0: teman-teman ya, um, hari ini aku mau cerita tentang kehidupan koas mungkin ya. mungkin um, ada beberapa teman yang menganggap atau bahkan residen sekalipun di masa akhirnya itu sangat-sangat adalah sedikit rasa penyesalan mengapa bisa-bisanya mengambil kedokteran padahal ya kita tahu ya di luar sana banyak sekali yang jadi dokter bahkan sampai orang tuanya itu memperjuangkan ke sekolah swasta um, kalau Afsya sendiri insya Allah terus bersyukur walaupun keadaannya Seperti ini Ibaratnya Kita itu Dibandingkan teman-teman yang lain Yang sudah bisa bekerja Yang sudah bisa Membanggakan orang tua Yang memiliki penghasilan pertama Kita tuh belum bisa apa-apa Ya kita tuh Paling mentek-mentek tuh Ngamen atau ngejoki gitu ya teman-teman yang belum umum sama istilah ngamen dan joki. Ngamen itu kita jaga klinik. Karena memang penghasilannya tidak seberapa ya. Walaupun sebenarnya lumayan sih menurut aku. Penghasilannya itu ya anggap aja satu pasien 3000. Itu beneran. Tuh. Terus juga kalau joki itu, joki macam-macam ya. Joki mah umum ya gimana mana mah. Bisa joki jaga bisa joki tugas residen dan lain-lain. Nah, tapi apakah um, itu merupakan suatu hal yang patut disesali? Apakah hal itu menjadikan ya udah nggak usah jadi dokter? Di sini aku juga mau sharing tentang. perjalanan aku yang ya aku nggak pernah kira bisa sampai sejauh ini ini juga akan menjadi dokumentari ya, ocehan dokumentari banyak pengalaman berharga banyak pengalaman luar biasa banyak pengalaman yang di luar dugaan bisa sampai ke titik ini orang mungkin menganggap bahwa dokter itu adalah sesuatu yang precious dokter itu suatu hal yang sulit untuk dicapai untuk sekolah kedokteran aja rasanya jatuh bangun pingsan hampir nyaris sekarat gak lebay ada benar ada enggaknya juga pada akhirnya kan setiap orang ya yang mau masuk kedokteran pasti akan mengalami penyesuaian menurut aku sendiri ya udah um, sebelum dari masuk SMP ke SMA itu emang udah mencari SMA yang uh, lumayan bagus untuk environment belajar jadi nggak terlalu berat ya ketika di SMA itu nah di SMA itu Alhamdulillah juga udah tahu ritme belajarnya ya jadi nggak kurang gak terlalu beda-beda jauh lah ya kayak misalkan SBMPTN karena setelah udah masuk ke dokteran pun enaknya teman-teman gak perlu belajar matematika fisika gitu jadi emang bener-bener yang teman-teman sukain yaitu menghafal kalau misalkan di kedokteran sebenarnya gak menghafal juga sih logik membantu orang um, dan berjuang lebih ya merogoh kocek lebih itu pasti cuma sekilas tentang kedokteran sendiri dunia kedokteran memang tidak murah nah tapi tidak mahal dan rejeki itu karena alhamdulillah juga afshia udah lumayan ya wash dulu waktu sma juga di Rohis, kalau misalkan rejeki itu nggak akan kemana pun dokter seperti itu rejeki nggak akan kemana jadi bisa alhamdulillah bisa sampai selesai sarjana lalu masuk ke profesi sekarang nah setelah masuk ke sarjana itu memang perjuangannya luar biasa ya apalagi di kuliah itu banyak distraksi jadi ketika kita kuliah aja sebagai mahasiswa kedokteran atau sebagai mahasiswa secara keseluruhan sangat sayang ya kalau kita tuh cuma sekolah aja cuma belajar aja itu sangat-sangat disayangkan dan ternyata setelah aku sarjana setelah wisuda setelah graduation aku sangat tidak menyesali apa yang aku perbuat dulu yang aktif gak hanya belajar aja aktif organisasi aktif lomba aktif di biasi sosial, jadi ketika sampai ke profesi, pendidikan profesi, alhamdulillahnya nggak terlalu bingung, apalagi di masa pandemi. Karena jujur di pandemi ini ya di lain um, ujian juga dari Allah gitu, juga banyak temen-temen Afsha sendiri yang kena mental illness karena tidak biasa akan gejolak seperti ini. Sedangkan sebagai uhtik ya, sebagai yang berhijrah gitu pernah merasakan nikmatnya iman, pernah tercelup ya ablas sampai sekarang. Hal itu, hal ini gitu ya menjadi sebenarnya. apapun yang Allah berikan di, disyukurin in spite of the all the negative things ya yeah. jadi pembelajaran kita uh, kalau asalnya sendiri kan di ONS ya di negeri Alhamdulillah sebenarnya kalau mau ngomongin biaya nggak terlalu besar sih sebesar um, teman-teman di swasta gitu Dan alhamdulillah juga setelah melewati masa preklinik atau sarjana itu kan sebenarnya cuma tiga setengah tahun ya kalau di kedokteran sendiri karena kita akan lebih banyak di profesi dan tiga setengah tahun itu kan hitungannya lebih cepat ya daripada teman-teman yang lain ya padahal mah kalau kita mah umum aja gitu memang harus tiga setengah tahun supaya nggak bayar ukt lagi yang kalau aku sendiri dapat hampir puluhan puluhan ke atas lah gitu, tapi tergantung balik lagi tergantung kebutuhan teman-teman tergantung gaji orang tua dan kebutuhan orang tua lalu dikonversikan menjadi UKT uang kuliah tunggal itu lalu setelah klinik, kita kan profesi tuh nah di profesi ini ternyata tidak terasa sudah setahun lamanya mengenyam pendidikan profesi yang masya allah luar biasa alhamdulillah gitu ya walaupun jadi keset gitu ya kenapa sih jadi keset kita karena kita seringkali tanda kutip disuruh suruh disuruh suruh ibarat seseorang yang dia tuh bukan siapa siapa kita misalkan ya contoh aja ya ini nggak ada No offense sama sekali, cuma mungkin biar teman-teman paham maksudnya apa sih keser itu kita ya disuruh misalkan ngambilin lab, kita disuruh um, periksa pasien sebangsa Ya sebenarnya itu wajar sih atau dorong bed. Itu wajar tanda kutip ya kalau kita niatnya untuk membantu gitu. Cuma kan kalau pada dasar kita pendidikan profesi kan harusnya kita memeriksa pasien seperti itu ya. Ya itulah tantangan. bagi bagi koas ya. Koas life tuh uniknya di situ gitu. Kita harus sabar. Insya Allah deh, pokoknya teman-teman luar biasa. Nah, tapi untungnya di sini apa? Ketika kita pendidikan profesi, kita itu apalagi teman-teman yang ngantukan ya seperti saya gitu. Ngantukan atau belajarnya lebih dominan kinestetik atau mengerjakan sesuatu wah ini koas tuh sangat cocok banget, apalagi kita bantu pasien dan kita kita merasakan sebuah empati yang besar karena kita melihat secara langsung mereka yang menderita kita banyak-banyak bersyukur, kita banyak-banyak banyak-banyak mengiba ya kalau misalkan nafsyah sendiri, aduh kalau misalkan ini terjadi pada anak sendiri gimana, kalau terjadi pada orang tua sendiri gimana, kalau terjadi pada diri sendiri gimana, jadi banyak-banyak bersyukur sekali, banyak-banyak bermuhasabah diri lalu juga ada kisah-kisah um, yang uh, ini bukan kisah sendiri ya, tapi kisah-kisah unik aja Um, teman-teman tahu kan kalau misalkan ada ya saya pernah dikasih tahu seorang kalau misalkan kalau pernah adalah dengan tingkat perselingkuhan yang tinggi nanti mungkin abkala cerita depannya bahwa ada um, ada hal tersebut, tersebut ada mungkin di setiap profesi ada ya pun senioritas seperti itu pun juga ada di setiap profesi kan di sini berbagai in, berbagai berbagi insight di dunia profesi kedokteran aja ya untuk menambah inspirasi semoga dan teman-teman yang mungkin masih belum menentukan profesinya dan masih mungkin untuk memilih kedokteran Afsya sangat memotivasi untuk memilih profesi ini kenapa? pertama ini profesi yang Life patternnya udah pasti jadi dokter. Tidak mendiskreditkan profesi lain, tetapi kita tidak perlu mengalami ya quarter life crisis. Ya mungkin mengalami, tetapi tidak tidak lama karena memang kehidupan kita kebanyakan belajar sih. Saya aja yang kemana-mana gitu. Lalu kedua. kita itu berinteraksi banyak masyarakat dan profesi dokter dimanapun ya bahkan di luar negeri tetap memiliki istilahnya ya kedudukan yang lumayan precious di masyarakat jadi ketika kita ingin mengedukasi seseorang atau kita berkehidupan di masyarakat komunikasi akan lebih mudah walaupun kadang kan ya kalau misalkan anak-anak um, kedokteran tuh komunikasinya kurang gitu. ya karena mereka belajar terus jadi itu yang kedua lalu yang ketiga lagi em, ini memang subjektif sih kebanyakan karena ada yang bilang kurang ya em, uangnya, acuannya gitu rezekinya segala macam. tetapi nah, memang sedikit tetapi akan banyak pada akhirnya gitu ya. Dengar-dengar sih ini juga masih belum masih belum valid banget. Kalau spesialis itu udah 3 digit dan pun dokter umum yang udah di daerah dan dia menjadi kepala IGD segala macam atau dia padet dia dua jaganya tuh bisa sampai puluhan kok. Jadi ya memang sih pas pendidikan agak pricey juga. Hampir ya ratusan adalah ya Tapi nggak sampai 200 sih Insya Allah kalau negeri Atau sampai ya tergantung daerahnya lagi Jadi um, Disitu Cuma mungkin profesi ini memang cocok Bagi perempuan sih Karena Lebih santai Maksudnya santai dalam artian Kita tuh kan Emang menghasilkan uangnya tuh agak lama ya Kalau mau ngomongin uangnya Jadi emang perlu punya sampingan lain. Maksudnya tidak can it cannot rely on the profession gitu. Kalau misalkan kita bisa sih, kita jaga, kita jauh gitu berapa. Tapi ya itu um, istilahnya itu proyekan atau ada istilahnya cuma aku lupa. Nah, tapi ya menurut aku sama aja sih semuanya juga pasti kayak gitu kan. Semuanya perlu awalan dulu untuk. bisa sampai ke tahap udah mulai financial freedom itu. Hmm, nah untuk yang laki-laki pun sebenarnya cocok-cocok aja sih, cocok untuk uh, di profesi ini. Jadi kalaupun ya kalian tuh masih belum bisa membagi fokus karena biasa kan. Um, banyakkan laki-laki kita bisa mau di testing, itu tenang aja karena eh, pertama kalau misalkan kita mau berjuang biasiswa itu banyak seperti LPDP yang pasti jaminan sih atau biasiswa orang tua aja nah, tapi setelah menjadi dokter itu pun, yaitu dokter umum pun udah bisa lah insya Allah puluhan gitu ya kalau misalkan benar-benar mau kerja keras tuh. terus juga job-job di kedokteran tuh banyak karena mereka kan apalagi yang residen tuh kan mereka sangat padat jadwalnya pasti minta tolong dan kalau misalkan kita mau pasti dapat juga nah apalagi kalau misalkan bukan udah spesialis gitu ya wah itu udah 3 digit di kantong gitu. cuma ini bukan membahas hal yang terlalu materialistis cuma ya kan realistis hidup needs money oke okay. yang terakhir ini mungkin untuk semuanya sih jadi persepsi kita terhadap dunia kedokteran atau pendidikan kedokteran itu coba di agak diubah gitu lama tapi lamanya pun itu 2 tahun pendidikan profesi 3,5 tahun yang benar-benar kita belajar 2 tahun itu tuh nggak kerasa dan setelah aku mensurvey banyak orang itu tuh mereka enjoy their life apalagi yang orangnya itu suka sosial rata-rata orang seperti itu sih pastilah belajar tuh lebih nyantol kalau misalnya kita ketemu pasien kalau kita diskusi sama orang walaupun ada beda-beda tipe ya, ada yang juga introvert tapi pastilah ya sekian dari podcast hari ini semoga bisa diambil manfaatnya yang lagi tolong dibuang aja bye see you on the next podcast